0: Shalom mis amados hermanos, bienvenidos a un estudio más de congregación mesiánica Baruch Hashem y judaísmo mesiánico nos pueden encontrar en facebook y en youtube este día vamos a hablar acerca de los milagros del santo templo de Jerusalén el Talmud de Jerusalén dice lo siguiente 40 años antes de la destrucción del templo la luz occidental se apagó el hilo carmesí permaneció carmesí y la suerte del señor siempre aparecía en la mano izquierda cerraban las puertas del templo de noche y se levantaban en las mañanas las personas y las encontrarán abiertas. El Talmud Babli en el tratado de Yoma 39 dice Nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo. La suerte para el Señor no apareció en la mano derecha, ni la correa del color carmesí se volvió blanca, ni el oeste más claro brillaba. Y las puertas del templo se abrían solas. Entonces, ¿de qué están hablando estos dos? Eh, Talmud, por el lado tenemos el Talmud de Jerusalén, el Jerusalén, y por el otro lado el Talmud de Babli, el Talmud de Babilonia. Y los dos están hablando del mismo relato, de la misma anécdota. Los dos están registrando un dato histórico muy, muy, muy importante. Es necesario recalcar lo que dice el Talmud el Talmud de Jerusalén en la página 156 a 57. 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Cuándo sucedió la destrucción del templo? En el año 70 después del Mesías, después de Cristo. Entonces, 40 años después del año 70, llegamos al año 30 después de Cristo. En la festividad de Yom Kippur, el Eterno nos manda en Levíticos 16 a, al sumo sacerdote hacer un lote, una suerte, para determinar cuál eh, macho cabrío sería para el Eterno y cuál macho cabrío sería para Azazel. El de Azazel sería el chivo expiatorio y ese chivo expiatorio se le ponía un cordón rojo. Eso es algo que no describe la Torah, sino que es algo que está escrito en la traducción rabínica. Entonces, este cordón rojo que se le ponía era cortado y una porción eh, que se cortó de este cordón rojo se ponía en las puertas del Santo Templo de Jerusalén. Cuando se hacía la expiación de Yom Kippur, el sacrificio de Yom Kippur, si este sacrificio era aceptado, este cordón se volvía blanco y esto pasaba en la mayoría de las ocasiones. La excepción comenzó a suceder en el año 30 después de cristo y ese cordón rojo se convertía en blanco como vemos en isaías 1.18. venid luego dirá hashem y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos, si fueren rojo como el carmesí vendrán a ser como blanca lana entonces este cordón en la puerta del templo de jerusalén se volvía blanco en el año 30 después de Cristo sucedió algo que este cordón permanecía rojo. La clara indicación es que toda la comunidad había perdido la atención del Señor en relación con algo que ocurrió en el año 30 después de Cristo. La expiación anual lograda a través de la observancia típica de Yom Kippur no se realizaba como se esperaba. Al parecer, la expiación debería obtenerse de otra manera. ¿Quién o qué proporcionaría la, la expiación? El Talmud de Jerusalén, en Sotas 6.3 dice, Dijo Rabán Yohanan, ven caer al templo. Oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminará destruido. Porque se ha dicho, abre tus puertas, Líbano, para que el fuego pueda devorar tus cedros? Zacarías 11.1 Eso está registrado en el Talmud, lo mismo que dijo Yeshua, Entonces sabemos que las puertas se abrían por sí mismas, era algo milagro y los rabinos interpretaban esto con la destrucción del templo que en sí sí fue destruido por fuego. Lo incendiaron el ejército romano para sacar, derretir y sacar todo el oro que había dentro de él. Otro milagro que sucedía es que en la menorá, la cual tenía siete lámparas, la, la, la más importante de las siete velas de la menorá se apagó y no brillaba. Cada noche durante 40 años, la lámpara principal del candelabro del templo, el de la menorá, se apagó por sí misma, sin importar los intentos de los sacerdotes para mantenerla encendida. Ernest Martin dice lo siguiente, de hecho, en el Talmud se nos dice que a anochecer las lámparas que no estaban encendidas durante el día, las cuatro lámparas del medio permanecían apagadas, mientras que las dos lámparas orientales normalmente permanecían encendidas durante el día debían volverse a encender las de las llamas de la lámpara occidental que era una lámpara que se suponía que debía permanecer encendida todo el día era como la llama eterna que vemos hoy en algunos monumentos nacionales esta lámpara occidental debía mantenerse encendida en todo momento por esa razón los sacerdotes tenían depósitos adicionales de aceite de oliva y otros implementos listos para asegurarse que la lámpara occidental permaneciera encendida pero ¿qué sucedió en los 40 años a partir del mismo mes en el que el Mesías dijo que el templo físico sería destruido? Todas las noches, durante 40 años, se apagó la lámpara occidental. Y esto a pesar que los sacerdotes preparaban de manera especial la lámpara occidental cada noche, que permanecería constantemente ardiendo toda la noche. Una vez más, las probabilidades de que la lámpara se apague continuamente son astronómicas. Algo fuera de lo normal estaba sucediendo. La luz de la menorá, que representaba el contacto con Dios, su espíritu y su presencia, ahora fue eliminada. Esta demostración especial ocurrió a partir de la crucifixión del Mesías. El sacrificio ya no podría ser obtenido por medio de animales ya no, voy a poder, ya no puede ser obtenido por medio del templo. El sacrificio había sido dado en la cruz por medio de Yeshua, el Mesías. Y esto es evidencia talmúdica, rabínica que tenemos de la confianza de nuestra fe que tenemos en el Mesías, en el Hijo del Eterno, Yeshua, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén.